0: E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais esse plantão... Oh! Eita! Eu, mas esse corredor de segunda, o plantão é de quinta. Baraei tudo aqui. Vamos começando esse corredores de segunda, que a gente está em menos hoje aqui, daí eu achei que era o, o plantão. Hoje, com Enio Augusto, ele... Um, 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 poderia soltar a música do Jurassic Park aqui hoje, para abrir essa live... Que é um dos dinossauros da, da, da corrida na internet, um dos caras que está desde os primórdios produzindo conteúdo. Enio do por Enio Augusto, nome de cantor, cantor aqueles cantor brega que é no Google. Enio Augusto, é, do por <risos> falar em correr. Boa, bem-vindo, Enião,
1: Tudo bom? Tudo bom, muito obrigado pelo convite, eu não sei nem se eu tenho roupa para estar numa live de um canal desse tamanho, né, mas aqui estamos, para ver aí se a gente consegue acrescentar alguma coisinha na, na live de vocês.
0: Ah, é, resenha tem bastante, né, tem bastante, porque, por falarem... Tá quanto tempo na, de janela aí, fazendo conteúdo de... de... É, o podcast começou antes do, do canal no, no YouTube, como que foi a ordem das coisas... Mas se nós estamos há seis anos, você já estava tá, nessa hora que nós começamos. Aliás, seis anos, eu estou parecendo a, a minha mãe, que quando fez 50 anos, nunca mais tinha, a, passou dos 49. A gente é, nunca mais passa desses seis anos. Eu acho que nós já estamos com quase sete. No final desse ano, nós estamos para sete anos. E o N já estava, já era tudo mato, e o N já estava aqui com o facão. Quanto tempo que você está fazendo conteúdo de corrida na internet, Enio?
1: Então, o podcast ele começou em agosto de 2012, vai fazer nove anos agora, dia 28. Então, ainda não tinha YouTube direito, eu acho, em 2012, sabe? Não, tinha, não era uma coisa, acho que, muito difundida. Aí a gente começou a fazer as lives no YouTube para a gravação do podcast em 2013, que ainda era um hangout, um hangout todo estranho Isso. de mexer, não era nada amigável. Mas aí no YouTube tá desde 2013, assim, mas sempre foi mais podcast do que conteúdo para YouTube, né? Então, o canal do YouTube, ele nunca cresceu tanto, nem teve tanta divulgação, porque a gente usa mais ele para colocar as coisas do podcast, sabe? Agora é que eu tô fazendo uns videozinhos e tal, mas é mais podcast, daí depois veio o YouTube.
0: Nossa, mas 2009 é primórdios mesmo, talvez... Você, 2012. Que... 12.
1: 12. 12
0: ah, de... ah, não, mas o podcast é 2009.
1: Não, tu começou em 2012 Daí vai ah,
0: fazer que nove que anos 2000, agora O que houve em 2009? Eu tô louco é, é, é DNA, é data de nascimento antiga oh, Então hoje então Estamos com o cara certo Hoje vamos resenha Porque corredor gosta um pouco Aliás, entrou um aqui que gosta um pouquinho desse negócio hein? Ó, esse rapaz é é Enio, Enel, você, Enel, vo, você A hora é agora Enel, De você dar aquela indireta do bem naquele amigo seu que gosta de correr emparelhado com você e fala demais, Enel. Então, aqui, sem dar nomes, você agora vai poder dar essa, essa indiretinha do bem. Você, Enel, você é do tipo que gosta de conversar? Porque o Kiki ele incomoda demais. Ele quer trocar ideia, ele quer fazer o retrospecto da semana, ele quer fazer dos, falar dos planos futuros. Impossível correr do lado do Kiki. Até porque... A única vez que eu consegui correr junto com o Kiki, eu estava machucado, porque senão... Eu não. Oh, então, assim,
2: mas, <risos> o, o Michael, antes, antes de saludar nosso amigo Enio, tudo bem, Enio? Um beijo para você, cara. tanto tempo, não? Michael, você fica lindo de óculos, sabia? Fica
0: mais... Idoso. Ai, né? ai, <risos> mais não. adulto, mais adulto. De, não, de óculos e pijama, ó. De óculos... Ó, vê, vê se a. Ah a idade destrói a gente. Óculos, pijama e crocs falso. É a decadência, não? É a decadência do ser humano? Claro que é. Daqui é o fundo do poço. Mas, Correto. filho Augusto, fale para mim. Você é do tipo... Você é, é um, eu, eu vi, por exemplo, na pandemia, você deve ter é, estourado o motor daquela esteira, de tanto treino em esteira que você fez que todo santo dia você postava, eu acho que você fazia todo dia, quase sete, oito, dez, naquela esteira. Então a esteira e todo este momento que passamos é, nos empurrou para uma corrida mais solitária e tal, mas em tempos normais, em condições é, de temperatura e pressão perfeitas, você é do tipo que gosta, você faz da corrida o seu divã você gosta de correr conversando ou você é um lobo solitário das ruas? Caralho! Puta, que, re... que, que introdução, hein, eu, eu, eu nem, na resposta, eu vai. Eu nem sei dessa, responder agora. Só falta bem uma resposta ruim
1: agora.
0: Me ajuda, vai.
1: Na verdade, eu converso comigo mesmo. Eu vou resolvendo meus problemas e criando novos problemas. Eu gosto de correr sozinho, assim, na verdade. A maioria dos treinos todos sozinho, pensando nas coisas, resolvendo algumas, criando outros problemas que não tinham... Basicamente, é, é sozinho. Eu gosto, às vezes, de correr com pessoas e tal, conversando, mas daí é tipo um, um treino que não é para fazer ritmo, não é para ficar pensando nas coisas, mas para passar o tempo, né? Mas, no geral, eu gosto de estar tá sozinho. Desde antes da pandemia, eu já praticava esse negócio de ficar isolado socialmente.
0: É, Não, e, e, e vamos combinar... Sair correr no sul, no frio, você não deve arrumar muita companhia para correr junto,
1: né? É, também ia ser difícil. E essa semana, as duas últimas, deu bastante frio. Aqui onde eu estou ainda deu vento sul, deu chuva. É desanimador, às vezes, sair para correr, mas a gente sai igual.
0: O Enio, você tinha, você tinha esteira onde você estava? Ou você é daquelas pessoas que foram atrás de alugar uma esteira para se virar, para tentar manter a forma? É, como, é que, como é que foi tua vida aí na... na
1: sem ir muito para a rua? Então, quando começou a pandemia, eu estava lá em São Paulo, daí meio que fechou tudo, não tinha parque, a gente meio que não queria correr na rua, porque estava no começo de tudo, ninguém sabia direito o que, que era esse negócio, e daí a gente ficou atrás de esteira e tal, eu fiquei em março e abril, procurando, procurando, daí ligava para as lojas, ninguém tinha, aí em maio, por um acaso, num grupo de WhatsApp, eu descobri um contato lá da empresa, e a gente conseguiu alugar, Aí era um aluguel de, tipo, tinha que pegar seis meses pelo menos a esteira. Aí Nossa. a gente fez lá uns, uns arranjos no quarto, lá num outro quarto para colocar a esteira. E ela ficou seis meses lá. Aí por isso que todo dia você me via na esteira, porque eu fiz valer o investimento, que não foi muito barato, né? Parcelado em seis meses. E eu assim não, todo dia eu vou subir na esteira, porque eu não vou deixar essa esteira parada aqui. Eu, eu não estou pagando barato, barato, né? Desse, não, e daí vamos... daí é, investe na saúde, né? Começa a voltar a atividade física e aproveita a esteira. Por isso que eu subi todos os dias que ela tava lá em casa, eu subi na esteira.
0: Dá para usar de é cabide
3: também, né? Para não, não deixar sem uso, pendura uma
1: toalha, alguma coisa para secar, né? Ah, ficava, ficava com bastante toalha ali, tipo, não quando gente, até quando a gente tava usando, né? Colocava duas do lado para não cair suor, mais uma é. na frente para não sujar o painel. Não dá problema porque é alugado. Aí, se é alugado, se tu estraga, pode ter que pagar. Então, tinha que cuidar bem dela. É... E qual
4: foi a é sua mais... maior quilometragem, Enio? Qual foi a tua maior quilometragem na esteira?
1: Não, o máximo foi meia maratona. Mais que isso, não, não deu. Eu coloquei a meia só como um objetivo, mas foi uma vez só também. Entendi.
0: Ah, eu nunca... Eu, nunca eu, eu fiz 15 um dia e, para mim, deu. Mas acho que hoje rodaria mais. Eu estou gostando mais de esteira. Você já fez, Mambinha, uns longuíssimos, assim, esteira?
3: Eu acho que o máximo que eu devo ter feito em Esteira foi 15 também, um, uma hora, uma hora e dez de treino, alguma coisa assim. É, mas não, não sou muito fã, não. Eu prefiro, prefiro correr na rua também. Também não, né? É. A maioria eu, acho que eu,
4: eu já fiz, acho que eu, eu não sei, se, acho que eu já fiz um treino de 28 e um de 32, se eu não me engano, na Meu Esteira? 28 eu tenho certeza.
2: É, mas 28 tem, é certeza. Mas, 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 mas eu, eu
4: acho que eu fiz um de 32 também, 34, 32, na pandemia, inclusive. É, tem mano,
2: tinha, tinha churrasco lá para comer enquanto morria, <risos> um churrasquinho aí para peliscar, não? não.
4: E que eu olhava só uma parede
2: em branco e eu peguei uma
4: canetinha e escrevi o meu mantra na parede, era, era o que eu olhava.
3: Uau! Uau. Nossa! Mas, é, na, na pandemia, eu, eu acabei fazendo... Eu fazia muito treino de bike no rolo, né? Até surgiu aquele... A, a galera usava aquele Zwift, né? Que simula os percursos e tal. Aí a gente a galera da assessoria entrava num, num chatzinho que a, que a galera usa muito para jogar online. A gente ficava conversando e treinando, né? Aí eu o Miguel passava o treino, então ele falava, ó, oh, agora a gente vai dar um... É, vamos acelerar cinco minutos, aí todo mundo acelerava e tal, e aí eu cheguei a fazer treino de três horas e meia no rolo, que também é bem maçante,
0: assim. Né? Ô, é. ô, ô Mamiá, qual que é a do... Nunca usei, só ouço falar, nunca vi, nem comi, só ouço falar, o tal do Zwift é. aí? Então você tá com o rolo, você bota ele... É... Precisa ser rolo Smart ou não? Pode ser um rolo normal. Não, não, um precisa. Não, normal. não precisa
3: ser Smart, é, mas você tem que ter o sensor de cadência e velocidade. Porque é através certo. disso que ele vai conseguir pegar a sua velocidade e aí você vai conseguir. É, sem isso, ele não anda, né? Ele é um tipo um joguinho assim e ele fica parado lá. Quando ele. É, ah, tá.
0: O sensor para entender que está gerando, ah, senão hum, não tem isso. interligação do rolo com a TV, não vai saber. E daí você... Exato. Como que é? Igual as antigas salas de bate-papo do, do UOL, você, você é. marca com os coleguinhas num determinado e, cenário não, e chega lá e estão todos coleguinhas?
3: Marca, é um marca. aplicativo chamado Discord, que a gente usava para conversar, mas no Swift ele tem vários mapas, né? Você pode criar um, um treino, por exemplo... Ou você pode combinar de entrar em algum mapa. Ah, galera, a gente vai entrar, vamos por lá, tem vários nomes, né? Utopia, não sei o que lá. Ah, eu vou. a gente vai entrar em tal percurso. Aí todo mundo entrava junto no mesmo percurso. E aí você via o nominho das pessoas lá, você passava. Era legal, motivava um pouco, assim. Você e disputando. você tá
0: enxergando, dá para você disputar uma corridinha virtual?
3: Dá, dá para disputar, sim. É bem legal, assim.
0: Ah, Quanto que paga esse negócio aí? Quanto que paga? paga? Paga um carinho, né? Não, não
3: é assim, não era caro. Ele tem uma assinatura... Se você assinar pelo, pelo iOS, ele é mais barato. Ele era, se eu não me engano, ele era 7 dólares, 9 dólares, alguma coisa assim. Mas se você não assinar pelo iOS, daí era mais caro, era uns 30 não, eram 50 reais por mês, alguma coisa assim. Mas Muito eu bom. fiquei com isso uns três, quatro meses só e voltei para a rua. Daí.
0: O Enio é tão antigo nesse negócio de corrida que o tempo de esteira dele era pedra e tinha um bife pendurado que eles corriam em busca daquele bife que nunca chegava. O negócio é roots. Enio Augusto, você está você, você em quantos... Quantas entrevistas? Você enumera também, acho que igual a gente, né? Você, já são quantas entrevistas feitas?
1: Então, é que varia. É, tem o episódio do podcast normal, né? Que saiu hoje na segunda-feira, o 447, mas tem os outros que são spin-offs, aquelas coisas agregadas, sabe? Que a gente já fez. Então, tem. Deixa eu olhar aqui, ó. Vou te olhar e eu já te digo. Tem, o, é bom que o, o negócio da Apple me diz. São 626 episódios publicados até hoje. Se, mas, ou seja,
0: mesmo que repita, mas são
1: 622 entrevistas. Não, não, é, são mas 620. É. é, algumas já repetiram e algumas não são entrevistas, são bate-papo tipo esse que a gente está fazendo aqui no canal Corredores, né? Mas quando saiu o episódio 400, eu fiz uma conta por cima... Uns 40%, 50% tinha sido de entrevista, assim, que a gente começou mais em 2015, né? Fazer entrevistas, 2016. Então, deve ter pelo menos umas 200, 210 entrevistas, deve ter ali.
0: Enio, tem, tem, quem que foi a pessoa que você adorou, assim? Talvez que você não conhecesse tanto a história, mas, mas, mas você adorou. Porque aqui no canal a gente já teve é, surpresas dos dois, dos dois jeitos. Teve... Teve alguns, algumas lives de segunda-feira que é, eu, eu, eu achei que ter um infarte seria uma ótima, assim. E um <risos> a hora de acabar. Que era um essa não Não, jamais. Era, eram pessoas muito, muito chatas mesmo, assim, que a gente acaba descobrindo na lida. Sabe, aquele motivacional exagerado, a, quer converter nós para a seita? Não, chato demais, assim. E teve pessoas que a gente meio que não sabia o que esperar e são muito surpreendentes. E daí a gente e vem de novo e chama de novo e tal. Quem que foi alguém muito legal que você entrevistou? Tem uma pessoa, tem uma pessoa, eu não estou louco, né? Porque faz muitos anos, faz uns é pré-pandemia e faz uns, uns três anos. Mas você, eu estou louco se entrevistou a Monja Coen, porque a Monja Coen também gosta de correr.
1: A gente entrevistou ela quando ela ainda tinha resquícios de atleta, né? Agora ela está de embaixadora da Ambev, não deve estar tá mais de atleta muito. É, que mas... é
0: doideira, mulher. Agora... É verdade, que doideira. Mas é, é, é isso, é. eu lembro que no dia, porque eu adoro ela, né, cara? E, e daí eu falei, cara, essa mulher corre, que coisa louca. E é um negócio que eu descobri pelo teu podcast, assim, eu nunca sonhei que ela... E é uma, uma pessoa difícil, né? Um, um pouco inacessível, porque ela é badalada. E você conseguiu trazer ela para o podcast e tal, mas quem que é alguém
1: muito legal, assim, que você que te marcou? Então, é, ela foi o nosso maior case de sucesso, vamos dizer assim, que até hoje é o episódio mais baixado que a gente tem do, do podcast. É tipo, disparado assim. ao ah, o nome <risos> é, vende, né? É, então. Até queria fazer de novo, mas agora ela não tá mais de atleta, então não dá mais. Mas assim, eu tô até olhando aqui. Agora ela uma na nossa, então, hein? Porque de cerveja a gente entende mais do que correntinha. é você.
2: E sobretudo você. Tem uma boa graduação aí em cerveja.
1: Não, eu estava olhando aqui. cortar ele. Não, tá <risos> tranquilo. Isso aí é, faz parte da, das lives dos podcasts. Tem, tem, tem que ter isso aí. É. Senão não Tem é, que não interromper. É. Isso. Não, uma, um interessante que eu tô reprisando aqui os episódios porque eu não lembro assim de todos todos é, mas teve um é. que a gente fez com o Roberto Timura em 2017 que foi legal que ele era um corredor que tinha teve problema no coração e tal e ele tinha aquela história no ano de 2017 que ele não conseguiu completar a maratona do Rio um negócio assim dele ele mandou uma carta para a organização devolvendo a medalha e a organização entrou em contato com ele de novo para o ano seguinte ele ir lá fazer sabe então, ele, ele tinha uma história legal. Eu esqueci a cidade dele, mas é o ele, PFC. Ele, 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 ganhou,
0: ele ganhou a medalha, mas não, não se achava digno, é isso? Ele não fez isso. Eu merecer? acho que. Ele...
1: Eu não, vou, eu não vou dizer para ti que eu lembro, porque eu não lembro nem o que eu falei no podcast da semana passada, né? Mas, assim, é... o que eu lembro... ele eu acho que ele não conseguiu completar, porque ele estava com algum problema e tal, mas é... ele chegou no final por algum outro meio, alguma coisa assim, e ele recebeu a medalha, só que ele não se achou que, tipo, não, eu não completei. Aí ele devolveu com uma carta para a organização da Maratona do Rio, daí eles devolveram... A... Devolveram, não, né? Responderam para ele convidando para o ano seguinte... Aí ele teve vários problemas na infância, teve uns problemas cardíacos, então foi um episódio legal, porque como você falou, tem tem convidado que a gente conhece um pouco lá da história, ou às vezes a gente não conhece nada, vai descobrindo no decorrer, daí tem, a gente pensa, uhum. oh, olha só que legal, aí tem uns que você pega pelo tempo, oh, esse daqui vai ser legal de falar, aí ele começa a falar, aí você começa a pensar, tomar aquele pare, né? Ah, cansei, <risos> é, é não é, ah, é, é... Tem entrevista mas, que não vai, faz parte.
0: não vai. E outra, tem entrevista que a gente traz que é, é meio para o público, assim, se render boa, mas é, é a galera que a gente sabe que tem quem goste, mas, nossa, mas pega uma safra, umas ideinhas que dá vontade de morrer. O, agora vai ficar todo mundo pensando. Será pensando que um dos, quem foi. Será que eu fui um dos entrevistados? Falando, putz, <risos> ai, meu Deus. Será Me que eu. Não, eu tento mesmo?
1: adivinhar.
0: <risos> <risos> Ai, tem, tem, vezes, tem até até para saber, que acho que até o público sofreu, viu? Eu... Mas às vezes tem entrevistado
3: também que a gente acha que vai ser muito bom e acaba não sendo só pela internet ruim, tem dia que ah, é? não, não, não. Puta, tem muito que a gente queria aquela, puta, hoje vai ser demais, né, puta, faz tempo que eu queria ouvir essa pessoa tal, chega problema de conexão, e não rola. Putz, tem...
2: acontece isso também. Oh, e e, e, a, e, a, e a, as corridas para este ano, como estão? Vai vai correr na rua? Vai correr? Não, vai vai fazer prova este ano? Tem plano para fazer provas?
1: Então, depende. É, o meu, meu critério é que eu só vou participar de uma prova depois que eu tiver a segunda dose, né? Então, isso é para ser no final de agosto. Então, digamos que no final de setembro eu estaria liberado nas condições que eu me coloquei. Só que Deus tem que ver se vai ter alguma prova. Se tiver o 42K de Floripa aqui em Floripa, a meia de Floripa, aí talvez eu participe. Mas se não, eu vou analisando o cenário, vendo o que, que aparece. Porque eu também não estou sentindo essa necessidade preciso de uma prova, tipo qualquer prova, sabe? Eu quero ir numa prova que eu sei que vai ser boa e tal, organizada. Então, eu quero ver se esse ano eu ainda participo. Mas aí tem que ver essa questão da se vai ter uma prova realmente boa e como é que vai estar as condições se vai ter novas variantes e essas coisas todas né mas, mas em eu teoria, quero
2: lá é Floripa vai né em outubro no fim de outubro não
1: é tem, tem a, a da O2 que é em outubro e acho que vai ter a da corre Brasil que é em novembro daí tem não. a da, do Rio do rastro, que também tá tendo essas aí lá na, na Rio do rastro mas é aquela coisa né com os protocolos daí vamos ver. Eu não gosto dessas provas que sobem assim, não. Eu gosto do negócio plano, sabe? Asfalto bonitinho, recém-asfaltado, <risos> planinho. Então, uma meia-maratona aqui em Florianópolis seria mais do meu agrado, se tiver. Ah,
0: tá. ah eu também.
1: É, eu, é, eu, é, eu, eu, ele está é, em
2: casa, ele está em casa, não
1: eu conheço tudo. Isso.
0: Mas você sabe que é, é legal, né, cara? Porque eu também não estava nessa super pilha, assim, de prova, mas daí apareceu lá o convite da Rio do Rastro e tal, daí você começa a animar. Mas daí vai ter... Daqui duas semanas tem um 10K, né? Na Marginal. É, puta, daí você começa a dar uma... Dá uma vontadinha, sabe? Começa a dar uma ansiedade, assim. Hoje eu pensei... É, vai, vai ser legal, né? Porque vai ser os primeiros 10k da, da minha namorada também. Então, tem junta essas coisas. É eu, eu penso assim: que o um negócio que vai ser, vai ser um a, o principal teste dessa história toda, Kiki. Vai ser a interação mesmo com a galera, né? Vai ser um negócio Sim. muito, muito que difícil. Que você... eu, eu não sei como é que vai ser o pré-prova ou pós-prova
2: vai ser vai ser vai ser difícil vai ser difícil não parar para tirar foto com as pessoas conversando vai ser muito difícil cara é dois anos
0: que a gente não, não encontra ninguém
2: né assim eu te falei ontem até falei ontem eu se você vai eu também vou eu não vou correr mas iria e mas, mas ontem fiquei também pensando puxa e vou e vou para lá vai ser irritável abraçar as pessoas dar, não é. sei, muita gente junta é um espaço
0: é. Sei, e daí bom. nós temos e daí em outubro nós temos, ah, temos o do rastro e ah, né? o do, né? do rastro que também
2: mas você está é... pronto você está fazendo cardio só não? <risos> que
0: cuida do seu eu cuido do meu aliás, eu vou deixar oh, na man, forma man. Mano.
2: Man, espera esta história não tem que ouvir esta história eu vou deixar na sua
4: mão. Eu não, eu não
2: falo nada, porque eu tenho maratona, sei lá, talvez daqui um mês e meio, eu estou na mesma <risos> oh, Enio. Oh, a gente se encontrou no fim de semana, né? Atividade esportiva também. Aí, o tio Maico, começamos a falar sobre a maratona de Rio dos Rastros, que é exigente, que é subida, não? Eu falei, não, eu tenho, amanhã tenho 22, isso foi o sábado. Eu já 22 quilômetros com 500 metros de ganho de altimetria. E você, Maico? Não. Eu estou concentrado só no cardio. Eu vou fazer 5, 6K, 10 metros de altimetria só, porque o cardio é o mais é. importante.
0: Nada a ver. Nada a ver. Eu fui, Tanto que no sábado eu fiz 16.
2: É, oh. no, e, da, e da altimetria? Qual foi?
0: 150, não <risos> é,
2: Maico? E falou, se tem um metro é a distância que é do hotel. <risos> ah, como se chama? maminha, a...
0: Você, bueno. você, você que já esteve lá. E a Vanessa também se pronuncia na, na sequência. Não é uma preparação padrão. Diferente daquela piril que a gente só tinha isso na cabeça. Ficou treinando muito certinho, vários treinos específicos de subida, uma preparação linda, já vinha com condicionamento ok, aí uma preparação toda pensada em subida e tal. Agora não, é uma, é uma prova, quase uma prova teste, porque é a primeira de verdade e depois de um momento todo conturbado assim. Então é realmente uma prova mais do que nunca para fazer, se divertir e tudo isso aí. E o que eu falei para o é o seguinte: a minha conjuntura é o seguinte: eu estou tentando perder meu peso, voltar a, a, a correr, né? Correr, aguentar, ter um fôlego e tal. Eu falei, que eu vou, eu vou focar em chegar lá com os 85 quilos que eu quero, que eu ainda estou com 90 quilos, eu quero tentar chegar com 85 lá, já perdi 6 nos últimos tempos aí, e com, com a caixa boa com a caixa boa porque a hora que tem que andar naquela subida tem que andar na subida não adianta eu estou quase convencido que os treinos específicos para para Rio do Rastro Mérito, para Up Rio são quase olha aí são quase perdidos porque chega lá aquele nível de subida você não consegue replicar aqui em Sorocaba então eu quero estar tá com a caixa para trotar para andar na subida, eu tô muito errado, Mambinha, adianta eu ficar fazendo na atual conjuntura, não sei quantos meses parado, adianta eu ficar treinando subida, Mambinha?
3: Ah, é muito sofrimento, né, mas o que eu acho que o que você tem que focar é em distância também, né, porque ah, quanto, assim, é, 42 continua sendo 42, com subida ou não, é, tá certo é que você, teoricamente, é, você dá uma descansada nessa subida que você anda, mas quanto mais tempo você demorar para completar a prova, mais desgaste você tem, né? É, então, se você tiver apto para fazer uns 42, já é 80% da prova. Então, é, são... é,
0: eu Vanessa, acho que é... Você, Vanessa, você que está parecendo aquelas moças de rótulo de doce de leite... <risos> O que é essa roupa de camponesa, de, de ordenhadora de vaca, o que, que é? Como que, que é esse é modelita, esse cosplay hoje? Vanessa? Ah,
4: gente, eu tô linda, olha aqui, uma ah, calça
0: jeans, ah, uma velhinha. Não, não tô falando, não. Tô falando, ah, que tá um, cosplay de, um cosplay de holandesa ordenhadora de vaca. O pessoal é fala que
4: é pano de mesa, de restaurante italiano,
0: essas coisas. Parece que não é parece.
2: Mas obrigada, é... obrigada. Ô, Vamos. Mas, mas e aí, na, na, na qual altura, minha...
0: você, você investiria muito em subida ou é mais em fôlego? Chegar lá em condição de correr 42K, de passar Ó. várias horas fazendo exercício? Qual que é. você acha que é a pegada da preparação para essa prova na... depois desse, dessa turbulência toda, Vanessa? Eu
4: acho que tem que investir mais em fortalecimento mesmo do que e, e em tempo de, de, de distância vamos por assim você vai fazer os 42 você tem que fazer aí no mínimo uns 36 38k aí você tem que fazer o seu tem que fazer uma rodagem aí sei lá você vai fazer em seis horas isso você tem que correr aí umas quatro cinco horas num treino porque você tem que elevar o seu corpo a essa a, a ficar cinco horas correndo andando em atividade então eu acho que a distância é muito importante é, agora, ficar focado em subida é, vai ser muito difícil a gente achar o grau de elevação que tem lá na Up Rio, aqui na nossa região. É, eu vou falar por mim, quando eu fiz os. 25 e que tá lábios, o que está treinando na
0: brigadeiro? O que. Eu conto você <risos> conta, Vanessa? Ele está treinando na brigadeira e acha que está balando.
4: É, na verdade assim, é claro que a subida, um pouquinho que você vai fazer, ajuda, porque o batimento cardíaco na subida, por menor que ela seja, sobe absurdo. Então imagine lá. Só que assim, é, você pode de repente fazer isso numa academia, subida de caixa, é, subida de banco, isso vai fazer o seu, seu batimento, agachamento, tudo isso faz o batimento cardíaco levar, sem você precisar estar fazendo uma subida. Então assim, no meu caso, no ano que eu fiz, em 2019, eu, eu não fiz tanta subida, mas eu fiz um treino de... era 25, eu fiz um treino de 32, eu fiz um treino de 32 para correr 25, porque eu passaria três horas e pouco, e pouco correndo, e fiz muito fortalecimento. E mesmo assim eu sofri. Sofri, fiquei gritando lá na terra por 15 minutos por conta de uma maldita câimbra, mas a câimbra é um, é, um, é um outro problema, não é falta de treinamento, a câimbra é, a, é coisa que eu sei onde eu errei, que esse ano eu não vou errar. Então, assim, espero né, que eu tiver algum problema, vai ser por outro motivo, não por esse. Eu não me suplementei como eu deveria na prova, porque eu achava que eu tava bem. E aí, quando deu no 18K, que o bicho começa a pegar, realmente foi onde eu comecei a sofrer. Então, eu acho que você tem que investir, como a Mambinha falou mesmo, num, num treino mais longo aí, de mais horas correndo, andando, trotando, porque, gente, você vai andar. E não pensa que você vai chegar lá, Ah, eu não vou andar nem um segundo. Vai ela você vai andar. Tipo igual é, o, aquele... Forre Sincero, sei lá quem. Ficou zoando da galera que foi para Up Hill e andou durante o percurso. Quem
2: gente,
4: zoou? Eu acho que foi o Tris Sinceres, na época. Aquele ah, pessoal do, do
0: Instagram. Eu não sei quem. Mas é, mas é... é, é. é,
4: é, é não. Quem ganha
0: é, o bagulho sim. anda, mas ele é... A gente é, é, assim, é. Ah,
4: todo mundo cantando vitória de uma prova que andou. Gente, todo mundo anda... E conversando até com o pessoal da, da aquele, meu Deus, da Ingá, de, de ah, Maringá,
0: o, o, o que ganha.
4: Né? Zero. Zero. Isso. Ele quase Zero, não treina, né? assim, é, os alunos, pelo menos Vira. eu conversando com os alunos, falou que ele treina no parque lá de Ingá e nem tem altimetria naquele parque que ele treina. e Mas que ele investe bastante em fortalecimento, então, assim, eu acho que é, que é mais ou menos isso. Sim, sim. Não é só ficar tá
3: treinando é, é, é comida, não. É bem o que o Maico investe, bastante fortalecimento. Então tá sossegado.
0: Tá tranquilo, <risos> deixa com o pai. Aliás, Bom, que, é que... aliás que você tem até a véspera da prova para decidir. E eu tô falando isso aqui no canal. Você vai escolher se a gente vai correr essa prova junto ou se vai ser duelinho. E se tiver duelinho, tem castigo. Então fica na sua mão, Foguete. Vai ser na brodagem oh. ou vai ser na fia da putagem? Você escolhe. Você está cantando muita vitória e eu adoro um desafio. Então, quer desafiar, vai desafiar direito. Ô, é Augusto. Diga. É... Vai, de é, volta, vem. Ah, vai de comigo, Vai comigo, não. Comigo não vai tirar farinha, não, venezuelano. O, é, brodagem, né? É, tá bom. O Enio Augusto, falando nessa história de andado, o cara falar, desmerecer quem andou, você particularmente, pro, andou, morre, andou, invalidou? Você, pessoalmente, você fica brochado, assim, mio? Prova que você andou, faltou treino, é, deu ruim, rola frustração? Já foi Ei. tema disso no canal.
1: Assim, eu não me importo da, da, de andar, das pessoas, mas assim, se eu andar numa prova que eu tenho algum objetivo, é porque deu alguma coisa errada, e geralmente quando anda, ou é meia maratona ou é maratona, né, que daí quando anda, não tem problema andar, mas aí eu sei que a minha prova não deu certo, porque para fazer um determinado ritmo, eu sei que eu tenho que ficar o tempo todo correndo, um pouco mais forte, então, se eu andar na prova, eu sei que deu problema, é, antigamente, quando eu comecei a correr, eu não gostava nem de andar, né? Eu achava assim, ah, não vou andar, não. Agora eu sei que né, a coisa tá ruim, eu ando ok, a prova se foi, não tenho o que fazer, mas pelo menos eu ando, não fico sofrendo naquele trote arrastado, né? De quem não quer andar porque tem vergonha. Agora não, agora eu já tô liberado. Eu ando sem vergonha nenhuma, mas eu sei que daí a prova já acabou. Tem que chegar no fim, né? Tem
0: que chegar no fim, para pelo menos beber o Gatorade Principalmente, né? se a
1: largada é num ponto e a chegada é no outro.
0: Não, é engraçado que essa galera que não
4: quer andar corre que nem o The Walking Dead, tipo, se arrastando, tropeçando uma perna na outra. Às vezes é melhor parar, respirar, alongar, sabe? E depois continuar do que ficar se arrastando, gente. O pessoal fica muito neurótico porque andou, porque parou, porque, gente, para!
1: às vezes andando se você fizer um planejamento de andar durante uma prova você consegue completar melhor do que muita gente até maratona se você fizer andando um minuto a cada dois quatro quilômetros você consegue às vezes completar melhor do que a pessoa que vai direto é só que daí tem agora que isso é na cabeça, né?
0: é a deixa é a deixa que o Kiki o bendito do livro de cabeceira do Kiki run walk run só ele conhece <risos> esse livro nunca ninguém viu é ruim,
2: mas, mas, cara, vou, vou mandar para você esse, esse livro. E tem, também tem um relógio especial para os corredores que praticam essa,
0: essa prática. Mas eu já vi, eu já vi gente fazendo esse esquema em, em prova longa, só que quando correm, os caras correm. É, lemam, tem que assim, correr né? num
1: ritmo mais, mais ritmado teve... mesmo, não é pode claro. ser trotezinho. Teve,
0: é, teve um japonês que eu lembro bem, não sei quem é, mas eu vi porque cara sabe quando você está disputando com o cara sem ele saber assim ele não mas não acredito que filha é da mãe cara ele periodicamente ele anda e, e não dava mas só que quando ele corria ele abria é, daí ele tinha aquela margem de segurança e era um negócio programado cadenciado tinha tinha um, um intervalo eu acho um pouco broxante você ter essa estratégia né eu acho que é, às vezes é até mais legal você correr num ritmo um pouquinho mais e, e correr de fato. Não, primeira tem, maratona tem. por exemplo, eu tinha muito a meta pessoal de tentar não andar, e o fato de conseguir fazer ela sem andar é o que tornou tudo muito especial para mim, assim. Não que se eu tivesse andado na primeira maratona, eu tinha invalidado mas eu fiquei muito feliz na ocasião, a mesma coisa com a primeira prova minha de 5,5k que eu programei para andar numa ponte aqui, porque eu jurava que aquilo era subida. Né? Hoje eu sei que não é mesmo, é uma subida de ponte. assim. E eu falei, não, lá na subida, então eu vou e a hora que chegar na subida eu ando, porque é impossível subir aquele negócio, aquele morro e tal. E daí, na empolgação da prova, eu não sabia daquele doping motivacional que tem em prova, subi e corri os 5,5K, cinco, cinco né, que foi minha primeira prova, 5,5K, umas coisas de Sorocaba e é muito legal muito eu acho particularmente muito legal quando a gente consegue em especial quando é uma nova distância né
2: sim e, e Enio conta conta para a gente seus seus eh, logros assim de corridas eh, que que foi o que mais mais você gostou de sua experiência de corrida qual corrida foi essa que deixou marca em você
1: a melhor que eu já fiz na vida foi uma meia maratona aqui em Florianópolis em 2015, que foi quando eu fiz o meu recorde pessoal na meia. Foi a prova que as melhores. Tipo, aconteceu tudo certo. Eu tava correndo num ritmo lá que eu nunca tinha corrido antes. E daí eu fui correndo, correndo, sempre lá correndo, correndo. 4:40, 4:40, 4:38. Quando eu fechei uma hora e 38 a meia, eu pensei, meu Deus do céu, como é que isso aconteceu? E daí até hoje eu não sei, porque eu só fiz uma vez, né? Mas foi a, a melhor prova da minha vida. Não essa deu para
2: duplicar, não deu para duplicar o regênero na o, o, o prova. Nunca mais não consegui
1: deu. correr abaixo de uma hora e 40 mas essa daí foi a melhor prova, porque tipo, eu não sentia o ritmo, e daí quando acabou eu vi, putz, devia ter acelerado mais. Aí depois nunca mais consegui fazer, fiz uns um 1h41, aí uns perdidos assim, mais 1,38 nunca mais. Então essa daí foi a, a melhor prova que eu fiz até hoje. Foi em
2: 2015. E é, lá? E, e fora, no exterior, que que fez? Oi? No, no exterior, em outros países, Que que, que fez? Prova,
1: assim? Então, eu fiz a maratona de Buenos Aires em 2013. Eu fiz a... que daí não, não deu, deu bom só até a metade, né? Até de 21, depois os outros 21 eu fiz corre e anda. Fui, fiz a meia de Santiago em 2018. E fiz em 2019 a maratona de Huntsville lá nos Estados Unidos. É uma Huntsville. prova. Huntsville. É aquela indecida, sabe? Ah,
2: que... lembro, lembro que você foi lembro, o ano passado. Sim, lembro, 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 como conversamos,
1: sim, sim, lembro. É tu desce a meia maratona até os 21, depois tu tem 21 plano. Eu, e Michael, daí... essa, essa corrida é especial para, para ter o quê? O... o índice de Boston. O índice de Boston.
0: Ah, é? Ela, ela é, a ela
4: é a mesmo? Ou é mentira, é. igual a, a, a lá que, a gente, que eu
2: fiz em Mendonça, que era a descida? Não, 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 Essa é especial. Todos, todo, a maioria que vão para lá, são pessoas que vão com o objetivo de pegar
1: índice de Boston. Conta, Sim. conta hein, como é a experiência aí? Eu não sei se conta vai dar para ver, aqui, mas o gráficozinho verde é como o um dessa prova. Olha. Sabe? Nossa! É legal. Você larga em 2.600 e desce para 1.500. Tu desce 1.100 metros, só descendo. É. Cara, é uma puta e, de, uma, de um declive. Não.
4: E essa Mas... descida, aquela descida que dói o joelho, que machuca, que é perigosa, ou é aquela descida boa, que, tipo...
1: É, você acha que é boa até começar as dores? Tem que ter o <risos> um fortalecimento para a descida, porque depois do... Tipo, foi 21 praticamente descendo o tempo todo, você nem sente o ritmo, né? Mas aí depois lá no 27 eu estava com as coxas, umas dores na perna que eu nunca tinha sentido antes.
4: Porque você desce freando, né? A gente às vezes desce freando muito,
1: Exato. né? E, e tava frio, tava tipo 2, 3 graus, tinha neve lá em cima porque era bem no alto, então foi... Eu, se eu tivesse mais bem preparado os treinos e tivesse até com fortalecimento, seria melhor, porque tu desse 21, então metade da prova tu tem garantida, sabe? Daí a outra metade é que daí tem que ver para administrar, mas é uma prova muito interessante, porque ela foi pensada para o pessoal lá dos Estados Unidos conseguir o índice.
0: Quando a gente Nossa. fez a prova,
1: acho que era tipo 20, 25% do pessoal que faz conseguiu o índice, sabe? Porque... É, é só desce, é desce e plano, desce plano.
0: Não tem regra, assim, para... Você pode Sim. esse nível de apelação, assim? Não tem uma porcentagem de, 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 de perda de altitude, de altimetria? Então... Pode qualquer
1: coisa... Eu não sei se pode qualquer coisa, mas essa é. Pode, porque é uma dos chamarizes da prova é venha conseguir seu índice de Boston. É, não sei, sim. Pelo
4: que eu saiba, Maicon, só para gente amador vale, sim. mas para atleta profissional, para índice, essas coisas não. Tipo, é, esses atletas assim que buscam tempo, essas coisas não, né? É isso, acho que o até sabe disso também. Mas pra sei, gente mano. aqui não tem problema. É, pra, pelo, pelo é. que eu estava pesquisando, porque. A minha preocupação quando eu fui fazer Mendonça, por também falar que é a otimetria negativa, e que na verdade não é, eu não, não ser válido o meu índice para bosta. Então, antes de ir, eu pesquisei bastante. E aí falaram que não, que para gente amador é válido, só não é para índice olímpico, por exemplo. Tipo, okay. que o Kickstarter não pode ir lá correr e
0: fazer. É, tem tem prova que adora. eu acho que é o caso de Mendonça. Mendonça, né? Sei lá, Mendoza, é, é, Mendoza. O, o gráfico engana, né? Você olha o gráfico Mendonça é igual esse do Enio, mas daí você vai ver os números, não são grande coisa, né? Um aqui, 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 por exemplo, você corre na marginal aqui em Sorocaba, é reto. Aí você vai ver, você correu 10 quilômetros, tem um ganho de, de 10 metros, porque vai somando um metro assim. E daí você olha o gráfico, ele, ele é ondulado, assim, então é uma questão de perspectiva, né? Você ganhar um metro num negócio que é reto, ele dá um, uma saliência. É, e às vezes é. o gráfico fica uma descida bonita, mas na prática não se reflete isso. A doênio, aí, pelo jeito, é top mesmo, porque mil metros. De Eu acho de
3: perda... uma, uma prática normal, né, no livro lá do, 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 do Sérgio Xavier. Ele procura, quando ele não, não conseguia os índices, ele procura provas que tenham declive, né? Fala lá, acho que ele fala dessa prova e fala de uma outra, não sei, se não me engano, na Holanda, não lembro agora, que ele tentou, que ele estava pesquisando para buscar índice, né? Mas, então, é uma, uma prática normal que o pessoal costuma fazer. Em quanto tempo você completou essa prova,
1: ah, essa deu errado depois do 27, né? Deu 4 e ah. 40 e pouco. Depois ah. eu, eu fui com o objetivo de fazer sub 4 horas, né? Tentar, daí eu não levei câmera, não levei celular, não levei nada. Daí agora eu quero ver se eu volto um ano desse, porque eu tenho que levar a câmera para filmar, porque a prova é muito bonita para não ser filmada. Só que eu não fui com câmera pensando Sim. em tempo. E daí eu andei 20, quer dizer, andei. Não, eu Praticamente, andei uns 15 quilômetros, podia ter filmado várias coisas bonitas e só fiquei passando frio esperando uhum. chegar a linha de chegada. Não, Enio, mas... você,
0: você conseguiu levar para a maratona esta, este bom ano aí de 2015? Ou você ainda não pegou a, a, os macetes da maratona? Porque é uma, é uma prova que às vezes demora para a gente encaixar, para... Aprender, pegar um macetinho dos 42, né? Qual que é a sua relação com esta emblemática
1: distância? Ah, então, é uma distância que eu tenho preguiça de treinar, sabe? Porque precisa muito. Eu gosto de ir até a meia, mas eu quero um dia fazer uma maratona que eu considero mais decente, vamos dizer assim. Eu só consegui acertar uma até hoje. Eu fiz seis ou sete, agora não me recordo, mas eu só acertei uma em 2013 em Porto Alegre, quando eu fiz 3,59. As outras todas, ou eu não estava bem treinado, ou deu alguma coisa errada, então eu ainda quero fazer uma boa, assim, abaixo de 3,59, ou melhor até, desse um dia eu chego perto do 3,30. Quando eu fiz essa de 2015, eu estava muito bem, então se tivesse tipo uma maratona algumas semanas depois, talvez eu conseguisse um resultado bom, porque eu estava bem treinado em 2015, foram... Quatro, seis meias, quatro em, abaixo de 1 hora e 43 sabe? Então, o ritmo estava bom. É, foi o melhor ano que eu tive na minha Nossa, vida. Era, era
0: o ano para conseguir, né?
1: É, mas aí eu estava planejado só meia maratona. Então, não teve maratona. Daí, ficou pendente. Isso em 2019, eu achei, bom, essa descida agora eu consigo. Mas aí, eu não treinei tão bem e a descida ajudou um pouco de mim. Estava um pouco com sobrepeso aí não deu certo. Então, a maratona eu ainda tenho que fazer um tempo que eu considere bom, assim. Eu fiz a distância da maratona agora na pandemia, né, que eu tô fazendo meu desafio aqui de correr todos os dias, eu fiz lá, deu 4 horas e 9, mas eu fiz intercalando corrida e caminhada, daí por isso que eu falei disso de correr e andar, né, até poderia funcionar. Mas, assim, uma prova, prova oficial mesmo, ainda não encaixou. Só encaixou uma em Porto Alegre, que foi a, a melhor maratona que eu fiz, né. Então... Vamos ver, eu quero melhorar ainda 5, 10 e 21, ficar mais constante, para daí encaixar um, uma maratona legal. Tipo, quando voltar as coisas ao normal, né? Porque agora é também é difícil para uma maratona, assim, é, andar bem. Ô,
0: o, o Enio, é, fala... Um monte de gente perguntando aqui desse, dessa, desse toque que você tem aí com números e dados e planilhas. Eu não tenho. Ah, tem. <risos> ah, tem. Tem sim, porque... É, é, você achou Para começar, você achou muito rápido esse gráfico aí de, de, sim, dessa prova. Sim. Você estava falando, você já estava com o gráfico na mão e nem sabia que a gente ia falar disso. Eu acho que está tudo na mão aí. Eu acho que deve ter uma planilha, inclusive, em segundo plano, nesse momento. Mas o é, é, que, que é? Cê, cê, eu acho que o Michel tem isso também. O Michel, ele é economista, ele, ele tem lá Excel, com tudo que é tempo... Tempo bruto, tempo líquido e o caramba. É esse tipo de dado que você tem? O que, que, você, que, que você tem de dado armazenado?
1: Ah, então, não é Excel, porque agora é tudo na nuvem, né? Então é Google Drive, né? É ah, um... acho que é bom. Né? Aí, se o Google falir, minha planilha se acaba. Daí eu perco meus dados desde 2008. Mas tem tudo lá registrado. Desde que eu comecei a correr, eu coloco todos os treinos e daí eu fui incrementando ela. Fui fazendo uma aba para... as para as corridas que eu fiz, uma para as distâncias de ano a ano, uma para os tênis, para a quilometragem dos tênis, uma para as provas, as cidades onde eu corri.
2: Então, tem, merda.
1: E tem várias abas assim. A coica que usou. os tênis que eu usei, sim. Né? Isso sim. Que cara, do céu, nunca que eu fazia isso
4: assim quando eu comecei a correr eu marcava a quilometragem que eu tinha o um, Nike um Run na época né que não, era, não tinha Garmin era e aí eu lembro que eu chegava da corrida com que tênis você correu aí eu marcava então assim até meus é oito meses de corrida eu sabia quantos quilômetros cada tênis meu tinha depois eu não quero nem saber mas eu nem sei mais agora quantos quilômetros tem cada tênis quantas vezes eu corri com aquele tênis agora ele Mano. pelo menos sabe certinho
0: você colocou, você coloca cada treino em planilha?
1: Todos eles, tipo, todo. Puta vida! Ó, Nossa! A, a planilha tá carregando, aqui, que ela tá pesada, esse que é o problema. <risos> ó, eu tô na linha 3.900 da planilha já aqui, então tem treino desde 2008, aí Nossa, a partir de uau. 2000. E... 15, eu acho que daí eu comecei a colocar todos os dias. Daí até o day off eu deixava ali marcado para ficar todos os dias os dias bonitinho, né? Então, eu anoto todos. Como eu tô correndo todos os dias agora, daí ficou mais fácil ainda, né? Sempre coloca ali todo dia eu vou atualizando ela. Aí tem a parte dos tênis, tem a parte de soma de quilometragem. Aí eu vi aqui que também tem a planilha das meias maratonas e das maratonas. É, e eu só me arrependo desse negócio do tênis de eu ter começado a comentar só a partir de 2015 porque eu, perdi, eu não sei os dados antes de 2015. Então, tem tênis que já passou de mil quilômetros, mas eu não tenho o dado exato. E eu adoro dar o número certinho, é tipo 1.260 quilômetros de tal tênis. Isso aí é um espetáculo, tênis.
0: É, isso, isso aí é legal. <risos> o, o Enio, afinal de contas, quanto, quanto roda um tênis de corrida?
1: Ah, quanto, quanto ele aguentar tipo Enquanto a sola...
0: Quase é o que Ó, O
2: buraco, você prende é, é, o buraco
1: Buraco é, pequeno é comum, tá é,
2: co
0: hum? é comum Você rodar, por exemplo, mais de mil Quilômetros com tênis, sem ele estar tá Igual um jacaré na ponta, assim?
1: É, eu até hoje Eu tenho só um Não, tenho dois só que passaram de mil quilômetros Aí o que acontece é que A sola deles está boa ainda e às vezes é o cabedal ali onde fica mais o dedão quando pisa assim que tá um pouquinho mais furado. Mas enquanto eu tinha dois DS Racer da Asics que eu mandei consertar porque já tava desgrudando. O é. a, a sola negócio deu que o sapateiro disse: "Não, eu vou colocar aqui nunca mais vai desgrudar". Diz assim, ok, eu já tenho tênis há nove anos, vou ter mais uns nove, então, aí pela frente. Então, a parte do solado, pelo que eu entendi, assim, o sapateiro gruda, fica tudo certo. Então, enquanto tem solado inteiro, as coisas não tem problema. O problema é o cabedal. Porque o cabedal, eu não sei se ele vai conseguir dar jeito. Por exemplo, no meu pinvara Vara 8, que já tem 1.200. Ele tá furando ali no dedão, sabe? Então, tem uma hora que eu não sei se vai ter jeito. Então, eu acho que a sola... É, aguenta bem, algumas podem perder um pouco a aderência ali no chão molhado e tal, mas o problema maior, eu penso que seja o cabedal, a hora que ele arrebenta daí você perde a firmeza toda, né o solado Sim. eu tenho a impressão que aguenta bastante oh, o
0: Enel acho que tem, acho que tem um ex-funcionário um funcionário, Maurício aqui, é, trabalhou com você?
1: ele é meu editor do podcast hoje
0: vamos é. <risos> <risos> Agora as pessoas vão entender porque eu estou envelhecendo rápido. Olha, ter o Enio com as planilhas sendo meu chefe não é fácil. Não, imagina, ó, é, 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 sete anos de empresa, o Enio chama para uma conversa e fala o negócio é o seguinte: foram. foram... 62 idas ao banheiro para fazer o número 2, inadmissível. É, caso, né? meu, você, você acha o conceito de Big Brother, o Henriel criou isso. Ele deve saber tudo de todo mundo.
1: É, é assim, o, eu tenho essa mania de querer anotar e controlar as coisas assim um pouco, até o psicólogo falou: ah, às vezes eu acho que você pode ser meio controlador. Eu falei, talvez, talvez, <risos> talvez. Talvez. <risos> talvez <risos> mas daí eu meio. Isso o
0: Enio já, já respondeu. Eu não te dei autorização para dar opinião.
1: <risos> Aí é, o... o que é que eu ah tá do, do controle. Daí até por causa disso a gente sabe certinho os episódios, os downloads e tal, porque eu fui anotando, né? Que a gente já teve em vários servidores antes do Anchor e tudo mais. Então fica ali tudo registrado. Agora que a o Spotify e a Apple dizem quanto tem no total episódios, mas antes não dizia. Aí eu tinha que fazer minhas contas aqui, então algumas coisas eu sei que são exageros, mas é bom ter alguns dados, tipo, que daí eu posso fazer uns vídeos falando: ah, olha só como é que está meu tênis depois de 1.200 quilômetros, sabe? Mas alguns são exageros, alguns não precisava ter. Mas aí as pessoas vão dando ideia e eu vou fazendo. Inclusive, é... <risos> chegou, né, Maurício? Takareca careca até trabalhar comigo. É... O... Daí o que aconteceu? Uma vez, é, antes de ter o controle dos tênis, eu corri uma prova com um tênis de cada cor, porque era dois DS Racer 9 e corri com um azul e um amarelo. Aí depois que eu comecei a anotar os tênis, eu não consegui mais fazer isso, porque daí como é que eu vou contar qual tênis correu quantos é, quilômetros? O pé tá? esquerdo está com tanto,
0: pé direito está com tanto.
1: Aí nunca mais corri com tênis diferente.
4: O você é? faz isso na sua casa também? Planilha de orçamento, de dinheiro? Comprei uma bala, <risos> tem que anotar? Como é que é? Só, só, só é louca assim com as coisas da corrida?
1: Não, tem tenho que ter uma planilha de gastos para você saber o quanto você está afundado na, nas dívidas, nessas né? coisas. Mas não é tão assim específico e criterioso quanto na corrida. Mas eu tenho lá um o tipo quanto entra, quanto sai para não se perder muito. Eu já deu um problema? Eu o, 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 o,
0: você, como, como que você é com estrava, assim, com essa questão de... Porque é, até brincaram aqui que você criou um Strava particular, né? Mas como que você é com essa questão de estrava, de expor também é, os seus dados de corrida? A van, por exemplo, não gosta. Não tem estrava, não alimenta, está criando um mato lá no estrava dela. Lá. O, como que você ah, é não, com não, divulgar... E, e xeretar também, bisbilhotar os dados alheios, como é que como é que é a tua relação com isso?
1: Então, antes o, é, o Strava ele não era assim tão grande ou tão conhecido, né? então eu meio que ignorava ele, deixava de lá, sabia que tinha era meio que uma rede social dos corredores, mas não dava muita bola para ele. Aí o Strava começou a crescer, até mais assim, deu bom, vou começar a anotar lá as coisas. Aí agora todo treino que eu faço lá, eu só atualizo né, para o dia que eu estou correndo, para eu não esquecer a, a sequência o número que é da sequência que eu estou correndo mas assim eu deixo tudo lá tipo eu nem coloco aquele limite de um quilômetro ah, se a pessoa vier e quiser me sequestrar azar, não tem problema né eu, eu geralmente não começo o treino perto de casa eu começo em umas ruas aos arredores é. e eu sempre tento fechar o percurso né então eu nunca vou acabar exatamente eu começar em frente de casa se eu comecei num lugar eu vou terminar naquele lugar mas eu deixo lá todos os treinos, se a pessoa quiser ver. A maioria vai estar com tipo ritmo alto, porque eu geralmente faço ritmos leves, às vezes tem uns intervalados, mas aí é tudo dentro do mesmo treino. Aí eu vou deixando lá. E daí, como teve esse negócio do Strava, em, em janeiro eu entrevistei a Rosana Forte, assim, ah, vou criar segmentos. Aí em Campinas e Cobrasol, em São José, em Santa Catarina, se você olhar lá, cada rua que você passar, provavelmente vai ter um segmento que eu criei porque eu estou correndo em todas as ruas lá, não quero ir na Beira Mara para evitar o pessoal lá que está correndo sem máscara, essas coisas, eu prefiro correr eu sem máscara, sozinho, longe deles. Então, eu criei vários segmentos ali em Campinas São José, umas voltas, uns percursos, e agora que eu estou aqui nos ingleses, por enquanto, também, passei em várias ruas aqui, se olhar no mapa ali, vai ter várias ruas criadas em segmentos, mas é isso, eu crio só para eu ter estatísticas de ah, essa rua aqui hoje eu quero correr mais rápido para ver se eu consigo bater meu tempo e tal. Mas eu vou deixando tudo lá. O meu estravo está tá alimentado. Se a pessoa quiser olhar, olha. Eu olho aqui, às vezes, do pessoal. Geralmente, quando eu acordo, sabe, tipo, seis, sete horas, eu vou olhar o estravo e dizer porra, tudo isso já foi correr? Cacete, o pessoal corre cedo nesse negócio e daí, daí, daí depois eu vou. Mas eu dou uma olhadinha lá, às vezes, para ver o que, que o pessoal está fazendo, mas é mais por curiosidade, né? Gente, mas tem, eu não olho estrava né? tem... de
4: ninguém, Eu não olho estrava tem... de ninguém, eu não tenho tempo nem de olhar no Instagram de responder as pessoas, eu vou ficar perdendo tempo olhando estrava -es. de alguém. Mas, dá,
0: mas assim. tem um. Aí tem um ladinho bocó, né? De, de estrava, assim, tem gente que entra para ver defeito. A gente já teve entrevistado ah, sim. assim, né? Coisar, falar, ah, como. Como que a menina... De menina parar, beber água e, e a pessoa começar a fazer conjectura? Não, mas é no quilômetro 3 ela coisou...
1: É, não, é, aí o pessoal é, exagera.
0: É, 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 é doido, né? Os fiscais... Aí, aí é
4: loucura, é...
1: É porque é. essa gamificação dos negócios o pessoal leva muito a sério, tipo, eles, né, eles ficam muito aficionados em querer fazer coisas e mostrar umas coisas que não são, eu só atualizo o meu treino lá e deixo lá, sabe, daí enquanto eu tô atualizando eu vejo os últimos ali da telinha e, e é isso, mas tem o um pessoal que é bem, bem viciado nisso, que precisa ter os recordes ser local led e fica olhando lá que a pessoa correu 10km, mas parou 10 minutos e daí fica pensando por que, que ela fez isso, Aí, né, pessoal, tem tempo sobrando, assim. Eu tenho, mas não é tanto, não
0: é tanto. Mambinha, você pegou, pegou uns local legend aí de bike ultimamente? Rapidinho os caras vão atrás para tirar?
3: Explica, ah, o que que é pe... Explica o que é local.
4: Explica o que é, é isso para mim, que nem eu sei.
3: Local legend, na verdade, não serve de muita coisa, não. Só significa que você é a pessoa que mais passou naquele percurso. Entendeu? Ah, não. Isso, eu não, eu não 90 dias. Disso. Oi? Oi? Não, não é o melhor também. Eu
0: achei que era o melhor tempo. Não, não.
3: Então, aí o que, que acontece? Como eu sempre vou correr na Marginal, eu moro, vai, a uns 3km da Marginal, e eu sempre pego a mesma rua para ir até a Marginal, né? Então, aí eu sou o local legend dessa rua, porque eu sempre passo ali para fazer meus treinos, né? Mas não significa que eu sou, sou o melhor desse percurso, né? o melhor do percurso,
1: ele ganha... Como que é o nome mesmo, Anilson? É, é CR, é Curse Records, um negócio assim. O
0: é... que é aquele com, K-O-M...
1: É King of the Mountain, um negócio assim, é tipo coisa, quando é coisa mais em trilha com subida, alguma coisa nesse sentido.
0: Coisa ah, da é montanha. Melhor no, no segmento de subida, deve ser um negócio é, mais ou menos... É, é um monte
1: de coisinha para o pessoal se entreter e não sair da, do, da rede social do Strava para ficar lá Estou ser... passada, é. gente. Eu vou, vou conectar o Strava para dar uma olhadinha, eu nem sei... Oh. Eu, eu,
0: particularmente, não, não, acho é. legal que nem ó, nós, temos, <risos> nós temos um clubinho aqui, um clube no Strava, de. Aliás, tem o clube do canal Corredores, viu, gente? Procura lá. Tem. É bem grandão e a galera disputa entre. Eita, louca, tá falando sozinha aqui, meu celular. O. E o Clube do Canal Corredores, por exemplo, acho que tem, não sei com quantas mil pessoas está agora, mas a galera singalfinha lá por marcas, é legal. Tem o ranking semanal. É
1: legal, ele é, singalfinha.
0: é Mas o, eu vou até ver aqui com quanto que está o Clube do Canal, faz muito tempo que eu não, não, não vejo o Clube do Canal. Mas o, mas é, mil, eu, mil, eu acho mais legal, numa coisa mais intimista, nós temos um clubinho aqui, uns 12 pelego lá, e, e dali a gente vê três. quem está treinando e provoca, e daí a gente zoa mesmo. Por exemplo, a gente tinha um amigo que estava treinando para Up Hill na época e ele treinava na avenida da rua de casa dele, que é um tapete. Daí ó, ó, o Cabral tá preparando para o Up Hill no plano e tal. Então, essa zoeira próxima, beleza. Agora esses maleta que vão fuçar quem não conhece para parpitar, eu já tomei. Eu já tomei parpica na minha natação. Esse ritmo aí, Marco, falei é campeão, eu tô na aula de natação. Toda, eu nado três piscinas lá que o professor manda, paro e escuto o que ele está me falando. Agora, a gente é assim, agora é aula, eu não estou preocupado em ficar melhorando o tempo para parecer bonito no Strava. Então, o povo é mala, cara. Como tem gente
1: que parpica? Tem um pessoal que ele, eles, eles têm um tempo, assim, que seria interessante se eles tivessem, eu devia pagar um boleto nosso, umas coisas assim, né? Que eles vão perguntar, é. ah, cadê a intensidade nos seus treinos? Daí não tem, porque eu não quero correr intensidade, eu não estou assim <risos> sabe? É. Mas, às vezes, faz parte, né? De, de, de disponibilizar as coisas, as pessoas se sentem, às vezes, tão próximas que se sentem assim, ah, tá, tudo bem, vou dar um palpite aqui que ele não perguntou, é. né? Mas, tudo bem, <risos> faz, faz. Ó, oh,
0: oh. o, o grupo do canal Corredores aqui, o clube, não sei como é que chama, 12 tem 12 mil, 12 mil pessoas, 12 mil pessoas. Ó, então, oh, oh, oh. tem a, cla a classificação, por exemplo, ó, oh, o cara que, ó, oh, vou dar uma moral, se ele estiver vendo agora, vai ter um orgasmo múltiplo, né? O líder, <risos> o líder do ranking da semana é o Willdemar Filho, que já rodou 36 quilômetros essa semana. Mas a semana seguir. começou hoje... Começou hoje? É, pois é, rodou 36 km O Estrava é, eu não lembro se ele começa de domingo ou de segunda. Na segunda, na segunda. Segunda, segunda. A, a semana dele é de segunda. Seguido pelo é, acho que um Taliban aqui, um Ahmed Bekartib Está no Estrava também. Rodou 31, tá fungando no Congote do Depende de, de,
1: tá, de onde ele tá ele está fugindo de alguma coisa e já ligou o GPS. É, vai ver que
0: é um dos do, coitados lá, do, dos pobres lá que estão fugindo do Afeganistão lá. Enio é... Augusto, já que eu não posso pedir música para você, você não é um cantor brega, você é só um. Nome.
1: Eu até já fiz um vídeo cantando música, mas eu não recomendo o pessoal olhar, que faz muito tempo. E não você já é correu um... de
0: vaca? Você não correu já. de vaca já? De vaca.
1: Já lá em Angelina, uma cidade no interior aqui. De foi Santa foi, foi, vaca,
0: foi vaca. de vaca, sim. De vaca. Enio Augusto, deixe o seu recado, faça seus convites, onde a galera. Escuta os podcasts do Por falar em, em correr, é, onde cara, um conteúdo que fala absolutamente de tudo no YouTube, bem legal também, se você não conhece, de tudo, de tênis, equipamento, treino,
1: conversa, fiada de corredor, tem de
0: tudo lá, mas chama aí a galera.
1: Então, pessoal, é, vocês digitem, né? se for no Google, digita Por Falar em Correr, vocês vão se encontrar, tem no Instagram, arroba Por Falar em Correr, tem o nosso podcast em todas as plataformas de áudio. Sigam no Spotify, pelo amor de Deus, que é onde o pessoal está ouvindo mais. Vocês podem ouvir em outros também, baixar, mas segue no Spotify, que é o mais importante no momento. Então, está sempre lá. Por enquanto, né, enquanto o Maurício me ajudar, a gente está conseguindo publica segunda-feira uma entrevista, quinta-feira um bate-papo, tipo uma mesa redonda, tipo essa, e sábado sai a redação com as entrevistas, então nós temos três podcasts na semana, nenhum podcast de corrida ou de esportes, de esportes da Globo fazem, né, de futebol, mas enfim, fora o futebol, acho que nenhum publica tanta coisa, então vocês nos encontram aí nas plataformas, tem o YouTube também, a gente grava terça e quinta ao vivo no YouTube, se você quiser ver, mas depois sai no podcast também. E no YouTube eu boto lá uns vídeos divagando sobre meus treinos e coisas assim. Não tem muita coisa de material ou tênis assim, são mais divagações. Tem algumas vezes alguns vídeos de dica que funcionam de uma forma que eu nem esperava, tipo, ah, como escolher a melhor esteira. De repente começou a subir o vídeo assim, como assim, gente? Eu não sou um especialista em esteira, né? Mas enfim, Aí tem uns vídeos lá que dão certo, mas tem, tem vídeo, todo dia eu estou conseguindo colocar vídeo lá, seja lives, seja vídeo da, do Redação TFC ou vídeos aí que eu falo da minha vida, mas daí tem vídeo todo dia no YouTube, se você quiser ver, assista lá, se tiver tocando anúncio, você deixa o anúncio tocar, porque isso rende centavos de dólar, e o dólar está reais, então isso ajuda a gente, e daí é isso aí. Segue o podcast, temos podcasts que é, o, que é o mais antigo de corrida do Brasil, então você nos acompanha e tem o YouTube também. E se quiser lá no Instagram, a gente bota algumas atualizações de treino da nossa vida e dos podcasts que estão sendo publicados. Acho que é isso. Muito obrigado pela, pelo, pelo convite, né? Geralmente eu falo muito obrigado pela presença, mas eu estou no é. contrário agora. Então, da obrigado que... pelo convite. O foi Emil, foi esse, ca...
0: esse canal, uma, uma reparação tardia, mas em tempo, é, o Enio é, deveria ser o padrinho desta bagaça aqui, desse programa ao vivo, porque o Enio enchi o saco do Enio para a gente fazer a primeira live, que o Enio que me ensinou, já fazia e deu uma, toda uma consultoria... E, então, uma, uma, é uma correção histórica
1: aqui, uma eu, gravei, eu gravei dois vídeos, foi no WhatsApp, na época, para o Michael dizendo, ó, oh, é. no Hangout, você clica aqui, vai é. aqui, Nem ali, existe ali, mais no Hangout,
0: mas é. o, o Enio, que foi meu consultor para botar essa bagaça no ar. Então, se vocês estão vendo hoje, ele é o culpado. É. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. A nossa também vira um podcast, está disponível. Acabei de fazer uma cagada de... Construir tudo com água aqui Puta, no finalzinho, eu tava indo tão bem, rapaz ô oh, oh, ai, caralho oh, oh, ô, molhou o meu fone, molhou, oh, molhou, o coração... molhou um monte de coisa eletrônica, caralho Coraçãozinho corazonzinho atrofial quando é, pílula, não tá
1: funcionando ainda, pelo jeito
0: não, então, pelo tá amor bom. de Deus, esse aqui eu acabei de comprar gente, mas fica assim é, a nossa também vira podcast tá disponível nos principais agregadores de podcast, no Spotify tá lá também é, Corredores de Segunda, você pesquisa lá ou canal Corredores, se acha também. Beleza? Valeu todo mundo que assistiu. Beijo nas crianças Jesus ele, no coração. Beijo, tchau,
2: tchau,
0: tchau. Um abraço, hein? Um forte abraço.